0: El programa que llegó para quedarse. Centennial's Talk Show. De los Zetas para el mundo.
1: Señores, bienvenidos de nuevo a su programa Centennial's Talk Show. <risa> Ya estamos de regreso. Eh, tuvimos una cuenta pausa, estuvimos poniendo unas cuantas de las canciones que fueron eh, galardonadas durante los Billboards Awards 2022. Estamos
0: muy emocionados porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, las cirugías bariátricas, y para eso traemos a un profesional completo de la salud, el Doctor Obesidad. Uno de los mejores de la República Dominicana y es nuestro. Es la romana. Vladimir Cedeño, bienvenido. Un aplauso. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, ¿verdad? Con esa presentación, pues cualquiera se siente halagado. Ay,
0: gracia ay, gracias. ay, gracias.
1: Pero fue presentación, porque no La tuyo.
0: hice yo. Sí. ¿Cómo estás, corazón? Cuéntanos cómo, cómo llegaste a, a ser cirujano bariátrico. Porque la cirugía bariátrica son. ...como actuales o se están poniendo de moda ahora, por así decirlo. Hace seis años atrás eh, la gente no, no estaba haciéndose este tipo de cosas... ...sino que prefería tomarse una pastilla o un té mágico y mm. ir a hacer una dieta... Y la o también li la, la, las, las lipos y liposcultura. Sí, exactamente. No sé. Eso era lo que yo solía ver. Era un
3: tipo de tabú realmente aquí en República Americana. Tú te o sea, una sea, bariátrica. Eso. ¡Wow! ¿Y
1: cómo sí, fue eso? Sé. Pero,
0: por eso, entonces, eres cirujano general. Entonces, te especializa en este, uh, en este tipo de cirugías. ¿Por qué?
1: Va.
2: Bueno, eh, yo pienso que todo médico, ¿verdad? De, de inicio pues, obra de buena fe y tiene la vocación, ¿verdad? De, de servir y ayudar a las personas. Entonces, yo siempre supe desde niño que quería ser cirujano. Okay. O sea, porque me gusta hacer cosas con las manos, y, eh, me gusta la, la, la actividad, eh, la adrenalina, el rush, ¿verdad? Del momento de, 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 de estar, pues, trabajando con las personas. Y quizás dentro de la medicina, la cirugía es como la que más íntimamente se relaciona con el paciente. Porque un ejemplo, un médico clínico te da una receta, te da una recomendación y tú la sigues. Uh -huh. El cirujano aparte de eso, trabaja con, con sus manos dentro de tu cuerpo y tiene la capacidad de sacar cosas y mejorar otras. Que hay están una, una
0: relación como maestrella, más estrecha, más íntima, íntima con ¿verdad? el paciente.
2: Claro. Entonces, pues de, dentro de la cirugía hay muchísimas ramas y pues me impactó mucho la cirugía bariátrica. Porque es una cirugía tan maravillosa, porque tiene el potencial de cambiar totalmente la vida de las personas. Sí. No solo que te mejora desde el punto de vista físico, eh, uh -huh. resuelve Estética. problemas eh, sociales, porque sí. el obeso sí. tiene problemas en la forma en la que se relaciona con los demás. No él quizás como tal, sino porque que la sociedad no está preparada y hay muchos estereotipos, eh, se sufre y se vive mucho del bullying eh, cuando los sí. tú eres obeso sí. te quieren agotar como la mascota del equipo entonces eh, la cirugía pues mejora esa parte también también claro. mejora el aspecto sí. emocional de cómo la persona se siente con ella misma pero lo que quizás más drásticamente se ve es que las personas que son obesas son personas que eh, tienen algún grado de condición de enfermedad o sea del año 2005 la organización mundial de la salud dijo que la obesidad es una enfermedad entonces pues tiene también el potencial de curar las enfermedades que vienen con la obesidad. Se cura diabetes, se cura presión alta, claro. problemas del colesterol. Del Entonces, corazón. yo vi eso y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Oh, wow. Porque en verdad eso le transforma la vida a la persona completamente.
0: ¿Saliste del país a hacer esta especialización? Sí. ¿A dónde, dónde?
2: Yo hice cirugía general aquí en Santo Domingo, en el Hospital Luis Eduardo Aibar, que es mi alma mater, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y tuve la gran oportunidad de viajar a México, en Ciudad de México, que es el campeón mundial de obesidad. Sí. Es el país que wow. aproximadamente tiene el 85% de la población mexicana está en sobrepeso u obesidad. Y pues tú entenderás que la, los tipos de obesos que hay en México, pues superan Son con creces lo que hay en otra parte del mundo. Wow, wow. Y pues hice mi en ya en Ciudad de México.
0: En Latinoamérica hay un número muy alto de, de obesidad. No se sabe últimamente a qué se debe exactamente, pero sí estudios dicen, de hecho documentales en Netflix que he visto, dicen que se debe a la gran proliferación de comida chatarra, el consumo masivo de, de comida chatarra y al descuido por las rutinas de vida y la vida tan acelerada que lleva la gente. Y sobre todo estos números de personas que tienen obesidad son de jóvenes.
2: Sí, mira, últimamente se ha incrementado bastante el nivel de obesidad en niños, adolescentes y, subsecuentemente también en, en jóvenes y adultos. Claro. O sea, ya la obesidad no es una condición de salud que se veía solamente en la, la tercera o cuarta década de la vida, que cuando ya la persona te, llegaba a un nivel de comodidad, por así decirlo, eh, financieramente o de estabilidad familiar. Ya la obesidad permea incluso desde la niñez y cada vez más vemos <risa> niños que sufren de obesidad y pues las causas que la producen son múltiples y eh, quizás no sean tampoco difíciles de entender porque vivimos en un mundo que cada vez el nivel de vida ha subido, hay que reconocerlo en todos, el país que peor está en el mundo está mucho mejor que hace 100 años, entonces pues vamos a nuestros trabajos en vehículo aunque no sea propio pero tenemos como
0: una vida más sedentaria,
2: está es el delivery que te lleva la comida a la casa antes tú tenías que... que claro, cazar a la vaquita, matar a la Ajá. vaquita con esfuerzo físico, cocinarla con esfuerzo físico y para comértela. Tú no sabías si quizás lo dos o otro días Ya no. Tenemos abundancia de alimentos en la casa, están, eh, eh, la comida es rápida y de mucho más fácil acceso y más económica. Entonces, eh, todo eso con un estilo de vida que demanda mucho trabajo y horas laborales, viene el bien sedentarismo. Y pues es multifactorial, y esa es la razón, ¿verdad? Por la cual cada vez más... Eh, Estamos ahora en, la, en el siglo XXI. La pandemia mundial, la verdadera pandemia, es la de la obesidad.
0: Catalogaste hace unos minutos... Ay, perdón. <risa> <risa> Catalogaste hace unos minutos la obesidad como una enfermedad. Uh -huh. Y Ferdu, fuera del aire, te hizo una pregunta sumamente interesante que quiero que la haga ahora precisamente en ese contexto, en el contexto en que estamos, es que estamos tratando ahora en la entrevista.
3: Sí, ya como tú hiciste la acotación de que no es tanto un un procedimiento estético, sino más bien para hacerlo tanto emocional como físicamente, ¿no? claro. que es notorio. Entonces, ahí es donde yo tengo una gran interrogante, que es, ¿por qué? No se sé dice si solamente esa República Dominicana, donde las cirugías bariátricas se ven como algo estético y los seguros de vida casi siempre no lo cubren por ser algo estético. Claro. Que de hecho,
0: perdón, a, eh, un diputado no recuerdo el nombre. Ese
1: eh, era Víctor Gómez.
0: Exactamente, Víctor, Víctor Gómez sí. tiene un proyecto, estaba tratando de tener un proyecto de ley de introducir a la Cámara de Diputados una ley de que los seguros pudieran avalar la cirugía bariátrica para wow. que las personas no no tengan que pagar tanto dinero.
2: Claro, pues mira, el que se considera la cirugía bariátrica como eh, un camino fácil o, o algo estético... Pues eso no, eso es una falacia, que, que responde a, a una estrategia eh, y, a, y a intereses, ¿verdad? Porque hay que estar claro que el mundo lo mueve en intereses. Entonces, es. Eh, es tan falacia que si vamos a la definición de salud, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1948, si no me equivoco, Defino la salud como el correcto estado de equilibrio o de bienestar físico, social y emocional. O sea, menciona tres esferas. Es el correcto bienestar físico, mental y emocional y no necesariamente la ausencia de eh, condiciones de salud. De modo que si yo estoy bien físicamente, pero no me siento bien a nivel emocional, psicológico, o no tengo un buen desenvolvimiento social, no gozo de salud y la obesidad precisamente te altera esas tres esferas. El paciente obeso se deteriora físicamente, socialmente y emocionalmente. Entonces, para responder la pregunta, pues eh, tenemos que el administrador de riesgo de salud, pues es una historia altamente ya conocida eh, por todos nosotros, se si ha sido producto de debate en diversos sí. escenarios nacionales. Y pues eh, es un asunto que, que no conviene, porque es una cirugía que sigue siendo costosa y eh, pues ellos van a buscar la manera, ¿verdad?, de, que, de, de eludir. Pero yo entiendo que más temprano que tarde en el país se tiene que llegar claro. el momento en el que las administradoras de riesgo de salud pues se sienten en la mesa del diálogo con, con los especialistas, que estamos en la disposición de que así sea. Uh -huh. Nosotros somos los que lo sufrimos y lo vivimos a diario. Claro que sí. Entonces... Una de las frustraciones y de la impotencia más grande que puedo yo tener es tener un paciente al frente con condiciones de salud, queriendo ayudarlo, quitándole mis honorarios, quitándole los honorarios del equipo y aún así siga siendo muy costoso porque los materiales, el internamiento y los medicamentos son muy caros. Y, y ver cómo el paciente tiene que irse y, y posponer wow. y no operarse porque no cuenta
1: con los recursos.
0: Y es posponer su vida porque si tú no tienes claro. salud, tú no tienes vida. No, claro. y que
1: eh, al fin y al cabo esa persona eh, cuando ve que o, o decide dar el paso y tener que retroceder, entonces ahí entra un tema de, de una, un bajo de ánimo, de claro. que se empieza a tener sentirse depresivo porque no, tal vez no pudo hacerlo en ese momento. claro Tú sabes que me surge una pregunta porque, como veo por ejemplo en tus redes sociales, eres doctor obesidad, no eres doctor sí. bariátrico como tal. O sea, eh, <risa> y te lo, te lo digo porque eh, he investigado un poco del tema, tú sabes que en verdad yo soy de los que... Estoy interesado, todavía como creo me he decidido, pero estoy interesado en el procedimiento, pero no solo está la bariátrica, o no solo hay un solo... No, no es la bariátrica como tal, sino hay varios tipos. Entonces, en ese sentido... Eh, sí, pero por eso precisamente por eso es importante este tipo de programas, porque hay
2: mucho todavía que, que eh, llevar la información a la población para que la gente sepa de la herramienta que tienen en, en sus manos la posibilidad que existe para resolver estos problemas. Mira, bariátrica... Eh, sí, a mí me gusta mucho la etimología. Eh, si vamos al, al nombre, bar, bar, bariátrica viene de varos, que significa peso, y trico, tratamiento. Entonces, serán procedimientos bariátricos todos aquellos que tienen como objetivo producir pérdida de peso. Okay. Dígase entonces, con esa definición, caen como procedimientos bariátricos todos los procedimientos que no sean con medidas conservadoras, dígase medicamentos, ejercicios... Sí, sí, sí caen como procedimiento bariátrico. Entonces, el balón es un procedimiento bariátrico, aunque el no es, una, es, una, es un el balón Es como una, un es ti, la,
0: una tipología dentro del...
1: Claro. Entonces, de,
2: hay varios tipos de procedimiento bariátrico dependiendo de la necesidad que tenga el paciente.
1: Entonces, en el caso, por ejemplo, del balón gástrico, o sea, el que es como una pastillita... Eh,
2: eh, sí, hay varios tipos de balón gástrico. Hay uno que es como una pastillita que se eh, ingiere, el paciente despierto, no requiere anestesia, él, y se le infla y se corrobora con una imagen. Y ese balón se queda ahí aproximadamente de unos 6 a eh, 12 semanas. Ese balón se disuelve y el paciente tiene la oportunidad en, un periodo, en ese periodo que ya dijimos, pues perder unas 25 a 40 libras. Oh. Que eso es lo que ofrece un balón gástrico, no más de ahí. Okay. Y hay otros balones gástricos que necesitan ponerse por endoscopía y que pueden durar hasta seis meses a un año y que tienen la particularidad de que se pueden reajustar según la necesidad del paciente, sea llenar con más o con menos volumen para darle más saciedad okay. cuando estén ahí ocupando un espacio Prefer, eh, en mi caso yo prefiero esos balones al, 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 de, la al famoso elipse, mm. sí, porque es un balón que te da eh, alternativa y rejuego porque en salud yo entiendo que no hay un solo patrón hay, hay casos y hay casos y la evolución tuya no es necesariamente le igual a, a la mía entonces hay pacientes en los cuales con el volumen que tú le das con el elipse, pues no es suficiente. Entonces tú tienes que apoyarlo con algo más. Y por eso prefiero los balones reajustables.
3: Sí, y una pregunta con eso mismo de lo, del balón gástrico. Yo sé que hay diferentes tipos de balón gástrico. Entonces a mí me inter yo me imagino, no sé, no, uh -huh. no... Tengo la idea de que como el balón gástrico es un procedimiento más económico, la gente puede optar más fácil por él. Claro. Entonces yo veo que hay diferentes tipos de, de balón gástrico. Y veo un ejemplo que para... Existe el, el Orbera, el... Y por ahí se van. a por ahí se van. Ajá, ya ya conoces, sí. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Porque yo veo que están... Lo del tiempo, de seis meses, también de un año. Y Pero hay, veo que hay eh, de, Para lo mismo de seis meses, hay diferentes tipos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que
2: varía? ¿Calidad? Okay. Bueno, es que en esencia... Eh, y, es, y es algo que me pasa a diario, porque... La pregunta más frecuente que entra a, a mis redes sociales o a, o a, mi, o a, mis, a yeah. mi WhatsApp es, ¿cuánto cuesta la cirugía bariátrica? Ah. Uh -huh. O yo quiero tal procedimiento, sí. quiero que usted me haga tal procedimiento, estoy interesado en esta cirugía. Sí, a, a, pero, a, ahí pero, el <ríe> es el
1: que, eh, que quería agregarle a la pregunta claro. de Ángel. Eh, ¿Cómo uno sabe cuál es el procedimiento adecuado? Exacto. Entonces, hay
2: que entender que en cirugía bariátrica no sucede, quizás, como con las cirugías plásticas, en la que usted dice, bueno, yo quiero un aumento de mama. Y si usted va a eso, eso le hace. La cirugía bariátrica no es por catálogo, señores. La cirugía bariátrica es un procedimiento que necesita conocer el caso de cada paciente, ver sus condiciones de salud. Porque dependiendo si usted sufre, por ejemplo, de un síndrome metabólico, que usted tiene presión alta, diabetes, problemas del colesterol, usted es un paciente que va a necesitar un bypass, pero si, por ejemplo, su problema solamente, usted es una persona joven que tiene unos 80, 100 libras de más, no tiene otras condiciones de salud, yo probablemente voy a decir que el ideal, el ideal sea una manga gástrica. Si tu, tus metas son 30 o 40 libras solamente, no estás en un nivel de obesidad importante, tu estómago no se ha agrandado, pues entonces el balón puede ser la opción. Entonces, por eso es que en cirugía bariátrica necesariamente el paciente tiene que ir a una consulta. Porque hay, que hacer, hay una serie de preguntas, eh, de mediciones, de peso, de evaluaciones que se hacen. Y cuando ya tenemos entonces el panorama completo, pues entonces ahí usted le hace una recomendación. Porque esto se hace primeramente por salud, recordémoslo. Uh -huh. No es algo por catálogo. Ah, yo quiero la manga, denme el precio de eso.
1: ni... No, no, no,
2: hay que evaluarlo. Así.
0: Muy interesante, sobre todo porque actualmente, como usted dijo, la gente quiere hacerse una cirugía por moda pero no, no, no toma en cuenta las consecuencias que tienen estas cirugías y si no se hacen con el profesional adecuado. Ah. ¿Qué opinión le merece esta gente que está diciendo, bueno, yo me quiero hacer una Yo me quiero hacer... Yo quiero rebajar, siempre. Ah. <risa> Por ejemplo, <risa> sí, yo quiero rebajar, siempre. siempre. Yo siempre estoy rebajando. Pero que lo, lo que yo necesito se arregla con un mes de gimnasio. Pero independientemente de Tienes eso seis. yo digo.
1: Tiene ¿sí? eso y ya en el inicio.
2: No, pero se da el caso, llegan no, pacientes okay. que quieren cirugía bariátrica y no son candidatos a operar. Sí, Exacto, que no, pero mira, todavía tienen que hacer ejercicio. ¿Cómo manejan dieta, ese tema? Pues eh, es, eh, es el día a día que, que se ve en, en consulta y por eso es que es importante pues la consulta y la evaluación que hace el cirujano bariátrico.
0: ¿Ustedes hacen un acompañamiento con un psicólogo? Porque me imagino que este tipo de cirugía tiene que tener un, un sí. acompañamiento.
2: Claro, excelente pregunta. Mira, claro, definitivamente es la eh, la uh -huh. eh, se sabe ya que el, la persona que es obesa ha tenido un aproximadamente de un 15 a un 20% más chances de haber tenido algún tipo de abuso o de situación eh, emocional durante la niñez o su adolescencia. Uh -huh. Además están ampliamente descritos lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Que, ¿Con qué se come eso? Bueno, son personas que no han podido tener una relación saludable con la comida. Entonces, por ejemplo, eh, como la comida da placer, la comida sí. libera endorfinas, la comida tiene un potencial más adictivo incluso que la morfina y la cocaína. Oh con God, la única diferencia... Santo, ¿sí? de que todas las adicciones, ¿cómo es que se trata? El principio, el principio es retirando a los que usted es adicto, uh -huh. ¿verdad? Pero, Pero usted no puede comida. quitar la comida a la gente porque se muere. Claro. Entonces hay que sobrellevar eso, eso. Entonces, definitivamente son pacientes que el tener el apoyo con un psicólogo garantiza éxito. Porque también sí. se da el caso de que eh, hay pacientes nosotros en nuestro caso ofrecemos un paquete
0: exacto se es un, va a paquete. un paquete y como... es lo que
2: se recomienda y lo que han demostrado ya la evidencia y lo que recomienda la sociedad dominicana de cirugía bariátrica de la cual somos miembros <risa> que el paciente obeso no solamente se puede ver por pedazos o sea yo te hago la cirugía y ya no es un paciente que tiene que manejarse de manera integral, y por eso es que somos doctor obesidad, porque manejamos la obesidad de manera integral, no es nada más la cirugía.
1: sino todo... Entonces,
2: ese es un paciente que tiene que tener un acompañamiento con un psicólogo para beneficiarlo, ¿verdad?, detectar esos trastornos de la conducta alimentaria, darle técnicas para manejar la ansiedad, hacerle entender, por ejemplo, que si está contento y quiere celebrar que recibió un aumento, no es por eso tiene que hacer una comelona en la casa yo hago eso sí. yo voy uh -huh. al Burger King exacto uh -huh. hoy te, te reconocieron en el trabajo el bar de la verilla se premia y se come una cubeta yo hago alador. eso
1: también sí, entonces, en mi casa
3: se mató un puerco por eso eh, ¿me entiendes? es <risa> real
2: no que algo tan verdad. simple ¿verdad? Sí, pero sí. son cosas son conductas que inocentemente te sabotean sí, sí, y claro, sí, no te sí. dejan perder peso uh -huh. entonces por eso tiene que hablar con un psicólogo con un nutricionista, porque vamos a la escuela y nos enseñan educación física, ciencias sociales, eh, literatura, pero no te enseñan algo que influye, que impacta diariamente en tu vida, uh -huh. tan simple como es la comida, o sea, cómo comer, con qué frecuencia qué cantidades, qué, la variedad, los que, alimenticios que Entonces, creo que ahí eso debería, creo que
0: eso debería ser una de la en esta nueva reforma educacional que se está viviendo en República supuesto. Dominicana deberían de, de introducir este tema, la
2: educación alimentaria, la educación básica, desde la, desde, sí, desde la primaria,
0: so, los dominicanos tenemos una mala forma de comer horrible. O sea, desde niños no sí. se enseñan que si al mediodía sí. nosotros no nos comemos un plato de arroz...
1: Con un vaso de agua con al Con un lado. vaso de
0: agua al lado, nosotros... Claro. Y, y nos están matando. Claro. Tú sabes
1: sí, que, que yo tenía un amigo de infancia que cuando yo iba a su casa eh, y daban las 12 del día o ya era la hora de cenar, eran como las 7 y pico, yo veía siempre que había una Coca-Cola en la mesa. <risa> la Coca-Cola no oh, podía wow. faltar. Eso influye. O sea, no sí. Podía haber agua, pero de, uh, uh, Coca-Cola. Debe haber una Coca-Cola a hora de comida y en la cena. En mi casa eh, no era era diferente, era jugo, jugos naturales, pero eh, yo después como investigando, indagando, me di cuenta de que al fin y al cabo posiblemente, obviamente uno tiene más azúcar que otros, más químicos, pero en el, en el tema de la digestión, al fin y al cabo hacen, eh, podríamos decir, un daño parecido. Claro, y es, y es que influye en la obesidad, el problema de la obesidad es tan complejo y por eso
2: tiene que evaluarse en, en su justa dimensión. Porque es que influyen cosas eh, que a veces ni siquiera se toman en cuenta. La cultura alimentaria que tiene la familia, por ejemplo. ¿Cuántos no vemos por ahí que eh, usted no se para de la mesa para que no se acabe de comer plato completo? Uh -huh, ¿Y porque tiene es. que comer plato completo si ¿Sí se llenó con la mitad? Exacto. No hay que forzar al niño a que coma más, por ejemplo. Ah, que el niño… come ah, como un hombre. Ah, mira, es niño está demasiado
1: flaco está en peso ideal. Uh -huh.
2: Pero el que niño, tenemos la cultura de que el niño bonito
1: el es el que el está rollo. rollizo, el que está gordito, y ya, sí, el que sí. está Después, rosadito. Después entonces ese niño, le, usted le abren el estómago. Claro. Y, y. Entonces el niño
2: aprende que para tener aceptación tiene que estar gordito, tiene que comer ese plato uh -huh. completo y pues se cría con esa, eso está metido en su psique uh -huh. y son las cosas que se van detectando ¿verdad? Y entonces, cuando uno lo
1: evalúa. Llega entonces la edad que entonces luego quieren cambiar eso que ya le entraron. que claro. Entonces empiezan ahora que tú tienes que dejar de comer, que tú tienes que dejar de esto, pero tú fuiste que le entraste, eh, le, le introdujiste, Lugísimo. le metiste claro. esa idea de que él tiene que comer, de y que eso tiene crea que comer traumas, mucho.
3: porque cuando llega a cierta edad, o sea, todo el mundo lo nota y se lo dice. Exactamente.
1: Oh, tú sí te gordo, claro.
3: muchacho, tú sí comes, ¿te vas a comer todo eso?
1: Y gente a veces, Cuéntale. o sea, a veces yo voy, eh, eh, llego a un sitio y gente que no me conoce me lo dice y yo me quedo como, o sea...
0: <risa> yo lo sé, gracias.
1: Sí. <risa> a mí ah. el
0: otro día yo fui a un supermercado y saliendo una señora me dijo, dije, mira, Dios te mandó a decir que tú tienes que rebajar y yo me quedé... <risa> ah,
2: la humilde opinión ¿verdad? de la sí, gente, sí, sí. que nadie la necesita no pero, nadie, pero nadie. Siempre, siempre está ahí pues es algo que se vive a diario eh, y que sufre mucho también los obedeos son los, los estereotipos o sea, que lo quieren encajar en hay, hay un patrón de, de lo que se considera bello o de lo que se considera aceptable o deseable uh -huh. en la sociedad, entonces pues quieren medirnos a todos con, con la misma vara eh, entienden que tú eres un falte de voluntad, que tú eres un aragán, que eres un vago, que, que, que tú no, aceptes, no no te disciplinas, ¿por qué no dejas de comer? Pero no entienden que hay cosas eh, anatómicas, demostradas uh -huh. ya, fisiológicas, demostradas ya, que son las que los obligan. Llegar a la obesidad sí fue culpa, ¿verdad? Esa culpa se acepta, porque hubieron malos hábitos y todas las cosas que yo he ido hablando ahí. Ahora, salir de ella es imposible más después de cierto nivel es imposible lograrlo con dieta y ejercicio. Y ahí está la, la evidencia empírica que lo repasa. El 99% de las personas sí. que sobrepasan obesidad grado 2, al año de hacer dieta y ejercicio, reganan y están igual o más obesos que cuando comenzaron. Sí. Mira, por aquí está Exactamente.
1: Es eh, bueno, yo me imagino que Ferdu tiene eh, una cuanta idea, pero en mi caso, por ejemplo, yo tuve... Eh, porque uno siempre como... Van apareciendo... ...procedimientos que uno dice a veces que son moda... ...o tendencia como tal... ...pero uno lo quiere intentar... ...yo recuerdo que cuando yo estaba en octavo... Eh, ...ya yo había empezado... ...había hecho dietas... ...pero no como hoy, ir donde una nutricionista... ...y la primera fue el tema de la, de la acupuntura... Mm -hmm. ...de oh, los punticos sí, y mío, eso... Sí. Eh, <risa> ...a sinceridad yo no, no vi... <risa> ...yo tampoco. No, ...no vi como... ...no vi resultados de, de eso... Eh, ...siempre que me pesaba... Era un tema de que sí, disminuiste en peso, pero el volumen sigue igual.
3: Wow, tú acabas de abrir una puerta de recuerdo en mi cabeza, mira. Y yo, yo me quedaba como, o sea, yo, el, el
1: peso es, para mí es lo de menos. A mí me interesa más mi volumen que el peso. Eh, luego de eso, entonces, eh, hice la de las gotas. Eh, creo que son H... Allá no recuerdo no sé bien subo sí, unas gotica no sé. que se colocan debajo como de la lengua El... la pastilla de sábila la dieta Mucho. keto la keto la keto la keto sí yo creo que fue la, la dieta Ayuró más corta intermitente corte. la dieta fue la dieta más corta que yo he hecho porque empecé la keto que es la como de muchas grasas y recuerdo que fui a quedarme con unos amigos en la capital y rompí la dieta allá <risa> <ya>, y <risa> me dije bueno ya al fin y al cabo <risa> <¿Cómo> <risa> o sea yo bien. lo que estaba comiendo era grasa ya como quiera pero en, en sí, para pasarle a, a Ferdu, yo entiendo que nosotros, lo, los jóvenes, los centenials, eh, como tal es el programa, y por eso también queríamos invitarte para ver, tú, desde tu punto de vista, nosotros como, como esta juventud actual, cómo pasamos todos estos procesos. Eh, muchos de nosotros estamos buscando una forma, sea como sea, de aceptarnos, pero también de saber de que debemos de buscar la forma uh -huh. de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra situación y lidiar con la obesidad. Porque claro. muchas personas critican a veces, por ejemplo, con la frase famosa que se y, y todo esto nuevo de amarte a ti mismo, pero amarte a ti mismo significa que tú sabes que estás pasando por un proceso. No es que tú te amas como tal como estás, sino saber que tú estás pasando por un proceso. Necesitas buscar ayuda, pero tampoco que te puedes traumar, te puedes cargar. Y que desde esa el persona.
0: amor tú puedes decidir, Cambiar. hacerte responsable de tu realidad claro. y cambiarlo.
3: Ah, pues sí. sí, claro. Uh -huh.
1: Pero ya pasando ahí a, a Ferdu, para, que entonces, para ver qué tienes que decirnos de eso, cuéntanos un poco de tus experiencias.
3: Bueno, muchachos, yo desde que nací, yo estoy en dieta. <risa> Estamos aquí. <risa> Señores, miren, yo he hecho la de los puntos.
1: Los puntos.
3: Yo he hecho muchísimas dietas y a mí solamente una me hizo baja de peso, que yo bajé casi 80 libras. Uh -huh. Y fue con una nutricionista que fui donde Alejandra Fernández. Ella me ayudó muchísimo y como eso fue para yo graduarme del colegio de graduación que yo entré a la universidad
0: la la pucho. ahí fue que pucho.
3: yo conocí a Loli Ajá. y nada después que yo entré a la universidad que ya yo no tenía tiempo como para seguir los mismos hábitos no me organicé porque sí hay tiempo para eso yo no me organicé y yo estoy aquí otra vez la... no todavía no he subido la misma libra en los dos años que dejé de ir allá sí. pero yo he subido muchísimo Muchísimo, muchísimo. Incluso entonces ahora opté por una cirugía bariátrica y estoy haciendo todos los procedimientos que son necesarios para eso.
0: este ah, sí. En ese orden, eh, las personas nacen con una contextura, por así decirlo, de gorditos. Y eso necesariamente no está mal. ¿Estoy en lo correcto?
2: Bueno, pues está descrito lo que es la obesidad eh, genética pero eh, eh, la influencia que tiene o la responsabilidad que podemos decir, bueno, organizo la idea, eh, la cantidad de personas obesas que le podemos atribuir a causa genética es muy baja, que okay. es como un 1.5% de todos los obesos, solamente tienen una condición genética que lo lleva a ser obesos. La realidad es eh, que pues, creamos, creamos conciencia, que creemos conciencia que reconozcamos los patrones de, de conducta ¿verdad? Eh, que han influido a lo largo de la vida para que lleguemos a ese nivel. Entonces, reconociendo el error en base a eso, pues entonces comenzar a tomar acciones para hacer las cosas diferentes, para tener resultados diferentes. La gran mayoría de los obesos, pues hay necesariamente que algo se ha estado haciendo mal, ya sea en la cantidad de la comida. En la calidad de, de esa comida, porque hay gente que no come tanto, y en verdad quizá tú lo pones en perspectiva y no es que no es tanta la cantidad. Uh -huh. pero lo que come. Si lo que se comió fue 7 eh, onzas de vegetales y el otro se comió 7 onzas de, de chocolate, pues obviamente, aunque fue en la misma cantidad, pues uno tiene mucho más caloría que el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es básicamente eso reconocer lo que se ha estado haciendo mal y pues en base a eso comenzar a actuar para que tenga resultados
0: Luego de un procedimiento bariátrico, ¿el paciente tiene que durar un tiempo estipulado en una dieta o <coughs> debe adoptar un estilo de vida saludable para que esas libritas de más no, ve no vuelvan o eso, se, o eso depende del tipo de procedimiento que se haga?
2: Claro, mira, y, y voy a iniciar eh, por donde terminó Víctor. Cuando él hablaba de que pues a veces eh, critican o, o quieren catalogar como necesariamente como que tú no te aceptas como eres y recurres a un tipo de procedimiento bariátrico. Uh -huh. Y pues yo, yo entiendo que debemos comenzar a cambiar el enfoque. O yo tengo que ver mal que una persona que sufre de la presión alta se tome la pastilla para la presión. Yo voy a juzgar o cuestionar que un diabético use insulina porque la necesita para vivir. Entonces tampoco puedo ver mal que una persona obesa que ha vivido con obesidad que ha intentado múltiples veces bajar de peso con dieta y con ejercicio que ya se demostró que tiene un estómago grande ¿por qué tengo que ver mal que tenga que para recuperar su salud someterse a un procedimiento quirúrgico claro que no entonces si partimos de ese punto de vista de que vemos la obesidad como lo que es como una enfermedad como ya hemos dicho anteriormente pues necesariamente la cirugía viene a ser esa herramienta que esa persona necesita para poder recuperar su salud y ahora sí no es el camino fácil, que eso es la otra que se quede. Ah, uh, ponte ese dieta y ejercicio, que tú lo logras, es lo que te falta de disciplina. No. El paciente que está en cirugía bariátrica, ahora es que luego de la cirugía, es que comienza eh, un cambio total en su estilo de vida, porque ahora debemos primero cambiar todas esas cosas que se hacían mal. Es una persona que tiene que comenzar a, a cambiar la frecuencia en la que se alimenta, la calidad de la comida que entra, porque ahora va a comer menos, entonces lo que entra tiene que ser de mejor calidad tiene que comenzar a hacer ejercicio, actividad física y todos sus esfuerzos tienen que ir enfocados para que pueda lograr la meta y pues que en el proceso de su pérdida de peso, pues entonces tampoco se deteriore su salud.
0: ¿Hay una edad X para que una persona pueda hacerse este tipo de procedimiento?
2: Sí. La IFSO, que es la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, establece que las edades en las que se recomienda la cirugía bariátrica es de los 18 años hasta los 70 años. ¡Wow! Pero... La medicina no es eh, estática. La uh -huh. medicina vive en constante evolución. Y cada vez más empujan los límites, siempre y cuando el beneficio supere el riesgo. Entonces, cada vez más vemos que hay eh, adolescentes, eh, se permite todavía hasta los 16 años, en aquellos casos que sean pues súper obesos, que esa obesidad esté ocasionándole... Eh, hay niños de 16 años con diabetes y no es diabetes tipo 1, es una oh, diabetes tipo 2 porque... Eh, eh, fue adquirida luego después de estar en obesidad entonces pues eh, obviamente el beneficio que va a recibir ese niño de 16 años si está súper obeso con la cirugía al curarse de su diabetes mejorarse su, su relación en el entorno todavía yo tenía una, una niña eh, que, vi, que vino de Puerto Rico y el afán de ella aparte de su salud porque tenía diabetes era que ella se graduaba de cuarto de bachiller y quería ponerse un vestido y no oh, wow. podía ponerse el vestido de la oh, oh, wow. Eso era traumas. Sí. Claro. Sí. Entonces, obviamente, cuando el beneficio supera el riesgo, pues
1: definitivamente la cirugía está indicada. Entonces, en, en esa parte ahí que, que tú mencionas, ya entrando a con nosotros como tal, porque hemos tratado el tema de la obesidad y los procesos bariátricos, pero ya entrando con nosotros los, los centenias, los Zetas, eh, con nosotros los jóvenes, ¿cómo ha sido esa relación? Podría decirnos, por ejemplo, más o menos, qué cantidad de, de jóvenes más o menos tú atiendes sí. anualmente o la frecuencia de que un joven se te acerca teniendo preguntas o queriendo tal vez realizar este proceso. Todas las semanas llegan
2: Todas las semanas vemos jóvenes entre 16 a 24, 20, más o menos en ese rango de edad. De hecho, eh, yo me atrevo a decir que como un 30% de las personas que nosotros hemos operado se encuentran entre los 18 a los 25 años de edad. Porque ¿Cuál? cada vez más, ¿verdad?, la obesidad comienza a afectar, afectar a, a personas hijos. más jóvenes, es así.
0: ¿Usted usted cree que yo me encuentro en condición de una bariátrica? O sea, nada más como al ververse.
2: Te lo digo ahorita, ¡Ay, Dios!
0: Dígamelo aquí, ¡Ay, Dios! Mira, tú sabes oh. que yo
3: quiero también romper con, con un tabú, entre comillas, de cuando la gente te juzga, cuando tú te vas a una bariátrica, que te dice, wow, y tú te vas a operar que para comer menos. Pero no saben que la parte del estómago que te quitan, sí. ahí se producen unas hormonas que es la que te da el hambre. Claro. Por ejemplo, que oh, usted podías oh, bueno. explicar un poco de eso. Que no es que tú estás operándote para dejar de comer, porque
2: tú puedes comer. Bueno, una muy buena pregunta porque, y me encanta explicar eso a los pacientes, porque cuando uno le acaba de dar la explicación, es como que, tú hiciste un clic y si hay la vida como que, ah, wow, por fin ya claro. entiendo qué es lo que me está sucediendo. Mira, necesariamente, como ya habíamos dicho anteriormente, toda persona que tenga obesidad es porque algo está haciendo mal y generalmente es que comemos de más a lo que normalmente comería otra persona en nuestras misma circunstancia. Entonces, el paciente obeso... Ya luego de que pase obesidad grado 2, el 99% de esos estómagos están grandes. Entonces, básicamente la razón de ser de ese nivel de obesidad y la razón de ser que justifica una cirugía bariátrica es un estómago que ya creció. Y un estómago grande, necesariamente hay que darle más comida para que se pueda llenar, para que pueda claro. estar satisfecho. Pero además, el estómago, vamos a pensar en el estómago como que es un tinaco. El tinaco que está arriba de nuestras casas, que le entra el agua por una tubería arriba, ¿verdad? Y sale por la tubería de abajo. Tiene en la, la bombita. Claro, y todos los tinacos tienen una flota, que esa flota, ¿verdad? Es la que controla que cuando el agua llega al tope, pues ya él dice, no mande más agua, ¿verdad? Lo mismo pasa con el estómago. El estómago en el fondo, arriba, tiene unas células, que esas células son las que producen una hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre, es la que pone a uno nervioso, ansioso por comer, es la que hace que uno se sirva la comida, come, y está satisfecho, pero aún así uno quiere y se vuelve a servir y come más. Entonces, hasta que la comida no llega y toca arriba a esas células que están en el fondo del estómago, uh -huh. así como pasa con la flota del tinaco, hasta que no sucede eso, la persona tiene hambre, la persona tiene que comer. Entonces, eso es un impulso que ya él no lo puede controlar. Entonces, si tenemos un estómago más grande, tenemos que darle más comida para poder estar lleno, ...pero además, como ya el estómago creció... ...ahora también tengo más superficie... ...donde se produce esa hormona del hambre... ...que me va a hacer también comer más.
1: ¿Sabe? Okay. Un, un, es un círculo vicioso. Continuando ahí, para romper mitos... Eh, ...porque yo investig he investigado un poco... Eh, es, eh, ...muchas personas entienden... ...que después que tú te haces un proceso bariátrico... ...obligatoriamente tú tienes que, entonces, que someterte... Eh, ...al tema de la... Eh, ad ...aduminoplastía... Eso, o Tienes que cortarte
0: estéticamente todos los rollitos eh, lo, que lo, te cuelgan. Los rollitos, te cuelga.
1: el, lo, la piel. La piel tab, colgante. Uh -huh. ¿Es cierto que todos los procesos deben de luego requieren esto? ¿O el tema, por ejemplo, de, en el caso de los hombres, de, de los pechos y demás? No necesariamente. O sea, eh,
2: o si sea, veamos las cosas como son. Eh, la piel que se estira, pues difícilmente vuelve otra vez al nivel en el que estaba. La piel no tiene la capacidad otra vez de, de retraerse. Eh, aún así, los niveles de flacidez que pueden quedar luego de cirugía bariátrica se reducen mucho y se mejoran con ejercicio, ejercicio. con toma de suplementos eh, de, de colágeno, masajes que los pacientes también entran y se dan. Pero aún así puede quedar cierto nivel de flacidez. Pero en vez de ver esto como un obstáculo o como algo negativo, uno tiene que pensarlo quizá como una evolución natural del proceso claro. y a, a, claro. a, a, a un tratamiento que, que se completa con la cirugía plástica en caso que fuese necesario y que al paciente le moleste. Por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente que uno puede ver? Eh, o lo que más le molesta a los pacientes. En el caso de los hombres, puede ser que un poco de flacidez en las mamas, si le creció. Y en el caso de la mujer, sería básicamente los brazos, porque a veces quedan un poco flácidos y no pueden ponerse las brusitas sin manga. O también eh, el abdomen, también eh, impacta mucho de eso para, para ella. Entonces... Si, llega, si se da la necesidad, pues bueno, el tratamiento se completa con una cirugía plástica porque al final lo que queremos es mejorar toda la se silueta, ¿verdad? Uy.
1: O sea, sí. no, hay que, no hay que tenerle miedo a, 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 no. a, lo, a lo demás que pueden traer. Definitivamente no. Para
0: porque tampoco estamos
1: bien okay. en, en cuando estamos eso
0: Y en ese caso, ¿usted ese tipo de cirugía la, las hace o simplemente refiere al paciente a otro doctor?
2: Se refiere. Somos okay. un equipo, un equipo que está completo, que tiene todo lo que el
1: paciente necesita. Okay. Algo importante, porque ya tenemos el tiempo arriba, yo sé que Carolyn nos dio con el tiempo, pero <risa> eh, <risa> quiero quiero para, para que esa parte también quede clara el proceso de la cirugía bariátrica, el después ¿tiene un tiempo o ya los, los hábitos hay que adoptarlos para el resto de tu vida? O sea, ¿es, es, es cambiar tu estilo de vida ah. simplemente adaptarte durante un tiempo? Eh, bueno, es que realmente eh, eso
2: hay que verlo como blanco y negro y, y hay aunque hay tonos de grises que uno lo puede tolerar, pero la cosa hay que verla en blanco y negro. O lo hago bien o lo hago mal. Entonces, si lo hice mal y eso me llevó a sufrir de obesidad y todas las consecuencias que ya hemos hablado, ¿por qué si me voy a operar para volver a hacer lo mismo que hacía mal? Entonces, uh -huh. necesariamente, por eso es que vimos la cirugía práctica, no es el camino fácil. Es un cambio total. Es una herramienta que te va a permitir llegar al peso ideal que tienes recuperar tu salud pero es tu responsabilidad también pues, cuidar esa cirugía y saber que lo estás haciendo por ti. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nada así, así
0: es. Ha sido una conversación sumamente interesante con el doctor mm. Obesidad, Vladimir Cedeño. Nosotros estamos es. encantados de que usted haya estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. ¿verdad? Y que haya roto muchísimos mitos y dudas que teníamos sobre esta interesante labor de las cirugías bariátricas que se han puesto muy de modas y que esperamos, sobre mm. todo, que ya sean normalizadas, por así decirlo decirlo en la República Dominicana y en toda Latinoamérica
1: así es, bien, bien. y que los jóvenes entonces ya para, para los jóvenes que nos escuchan y, y toda la audiencia no solo los jóvenes que, que nos están escuchando y viendo a través de, del en vivo eh, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿dónde pueden encontrar al, al doctor obesidad? Claro, pueden
2: conseguirnos en Instagram, estamos como doctor obesidad, se escriban doctor completo no lo abre bien, doctor obesidad sí, yo lo estaba poniendo mal, sí, duré, claro, du duré dos
0: días eso. poniéndolo mal, <risas> es doctor obesidad Sería
2: doctor obesidad en Instagram y en Facebook y también nos pueden contactar a teléfono personal que es público le responde el doctor yo trato de darle esa atención personalizada a todas las bueno. personas es cool. que es el 829 eh, 420 4820 Bien. así es
0: 829
2: 420 4820
0: en Instagram y en Facebook como doctor obesidad Blas Vladimir sedeño sí. con V y doctor completo exactamente, exactamente. lo pueden sí, sí. conseguir por ahí